0: Brangus Marijos radio klausytojai šioje laidoje kviečiame pasiklausyti apie Kristaus mokinių išgyvenimus patyrus viešpaties prisikelimą. Skaito seminaristas Titas Misevičius. Prieštaravimai apie prisikelimą, skatinantis klausti ir ieškoti tiesos. Velykų laikotarpiu skaitome naujo testamento ištraukas apie Jėzaus Kristaus prisikelimą ir mokinių reakciją į šį įvykį. Tai iš tiesų turėjo būti realų susitikimai, pokalbei, ženklai, kitaip žinia apie prisikelimą nebūtų taip išplitusi. Kai kurie skeptiškai nusiteikia Naujo testamento tyrinėtojai, leidžia savo bejoti ir teigia, kad negalime vien aklai pasitikėti evangelių pranešimais apie Jėzaus prisikelimą. Jų pagrindinis argumentas yra tas, kad evangelių pasakojimai apie prisikelimą ir pasirodymus mokiniams yra beviltiškai prieštaringos istorijos. Gal ir mums, kristų tikintiems žmonėms, verta susipažinti su tais prieštaravimais. Aišku, tai gali truputį paklibinti mūsų tikėjimą, bet kita vertus – gerai žinoti, ką mano naujo testamento kritikai ir kuo jų argumentai, kad galėtume tinkamai atsiliepti. Įvairų šventojo rašto tyrinėtojai Pateikė skirtingą kritiką. Tačiau apibendrinę jų argumentus galime surasti penkis prieštaravimus, kurie kritikų manimų patvirtina kylančias abejonės ir pasirinkimą ieškoti kitų papildomų argumentų. Kiek moterų buvo prie kapo? Pirmasis Evangelijos neteikimas teigia, kad Jonas rašo, jog tik Marija Magdalietė nuėjo prie kapo. Apie tai skaitome, Jono Evangelijoje 20 skyriuje pirmoje eilutėje. Tačiau Matas, Morkus ir Lukas jiems priskiriamose Evangelijose praneša, kad Marija Magdalietė prie kapo buvo nuėjusi su kitomis moterimis. Šiame prieštaravime klaidingai daroma prielaida, kad apaštolas ir evangelistas Jonas norėjo pasakyti, jog Marija Magdalietė buvo vienintelė moteris, kurie atėjo prie kapo. Jonas savo evangelioje tik parodo Mariją Magdalietę, neminėdamas kitų moterų. Ir vien dėl to, kad pasakojimas neįsamus, nereiškia, kad jis klaidingas. Net Lukas nepateikė išsamaus pasakojimo apie moteris, kurios nuėjo prie kapo. Jo pasakojimo apie įtėjusias moteris galime rasti 24. skyriuje 10. eilutėje. Be to, Jono pasakojimas apie Marijos atsakymą Petrui ir Jonui rodo, Kad jis žinojo, jog suje buvo ir kitų moterų. Ji bėgo ir tarė jiems. Mes nežinome, kur ji paguldė. Jono 20-ame antroje eilutėje šimintis papildomai paryškinama. Panašė taktiką Lukas taiko ir tada, kai pirmiausia papasakoja apie petrą einantį prie kapo. Apie tai randame Luko Evangelijoje 24 skyriuje. 12 eilutėje, bet vėliau Lukas informuoja skaitytoje, kad ir kitos moterys buvo naeisios prie kapo. Apie tai galime paskaityti Luko 24, 24 eilutėje. Ar moterys iš tiesų matė, kad akmuono Kristaus palaidimo vietos buvo nuverstas? Antrasis netitikimas teigia, kad matas rašo, jog moterys matė, kaip angelas nuverčia akmenį. Apaštolas ir Evangelistas Matas tai aprašo 28 skyriuje 2 eilutėje, o Evangelistas Morkus 16 skyriuje 3-4 eilutėse ir Evangelistas Lukas 24 skyriuje antroje eilutėje rašo, kad moterys rado akmenį jau nuversta. Ir vėl prieštaravimas daro klaidingą prielaidą, tai yra, kad Matas nori teikti, jog moterys matė, kaip angelas nukėlė akmenį. Tačiau atidus teksto nagrinėjimas įrodo ką kitą. Pirmiausiai visa ištrauka apie angelą, akmenį ir sargybinius, kurie sudrebėjo ir pasidarė kaip numireliai, skaitome mato 28 skyriuje antroje ketvirtoje eilutėse atrodo kaip tam tikras intarpas. Mažai tikėtina, kad įsigandusios, sunerimusios, daug klausimų turinčios moterys būtų kalbėjusios su angelu Nežemiška būtybė lik niekur, nieko tol, kol sargybiniai gulėjo, parkritę nuo išgaščio, lik negyvi. Be to detalės apie angelą ir akmenį įvedamos graikišku jungtuku gar. Ir štai įvyko didelis žemės drebėjimas, nes graikiškai gar vieš angelas nusileido iš dangaus, priejo nuvertę akmenį ir atsisėdo ant jo. Toks aiškinamasis jungtukas vartojimas ankstesniai sakinio daliai paaiškinti. Apaštului ir evangelistui matoj angelas, nuverčiantis akmenį nuo Jėzaus Kristaus palaidojimo vietos, yra paaiškinamas dėl žemės drebėjimo, o netvirtinimas, kad moteris buvo akmenį judinančio įvykio liudininkės. Šį atsakymą dar labiau galėtų paremti mato vartojimą veiksmažodžio oristo Aoristo būdo forma. Ir štai įvyko, Graikiškai egeneto didelis žemės drebėjimas, o oristinis veiksmažodžio laikas nurodomąją nuosaka paprastai reiškia paprastąją praeitį. Taigi galimas vertimas, įvyko žemės drebėjimas, reiškiantis, kad moterys nebuvo jo liudininkės. Net angelo nusileidimą galime apibūdinti kaip jau įvykusi, nes oristo dalyvį nusileido galima versti angliško past perfect laiko nes viešpaties angelas nusileido. Dar neskubėkime, palaukite minutėlę. Iš kur evangelistas mato žinojo apie šios dalykus, jei moterys nematė, kaip tai įvyko? Gali būti, kad matas šias detales gavo iš to paties šaltinio, iš kurio gavo informaciją apie samokslo teoriją. Toji teorija yra sugalvota sargybiniu ir žydų valdininku. Apie tai skaitume mato Evangelijos 28 skyrioje 11-15 eilutėse. Jei tuščias kapas buvo sargybinių pasakojimo apie visą tai, kas įvyko, dalis, gali būti, kad ir kitos patiktos detalės, taip pat buvo jo dalis. Kas pasirodė, žmonės ar angelai ir kiek jų iš tiesų buvo? Trečiajame netitikime teigiame, kad evangelistas Morkus 16 skyrius 5, 6 eilutė ir Lukas 24 skyrius 4 eilutė rašo, jog prie kapo sėdėjo du vyrai, o paštolas ir evangelistas Matas sako, kad tai buvo angelas. 28 skyrius 5 eilutė, o tai prieštarauja Jono pasakojimui apie du prisikelimo žinios perdavime dalyvaujančius angelus. Galime pasitikslinti Jono evangelijos. 20. skyrius 11, 13 Lutė. Tai, kad vienose pranešimuose sakoma, jog priekapo buvo vyrai, o kitose angelai, jokių būdų nereiškia prieštaravimo. Morkus ir Lukas aprašo, ką moterys matė. Jos regėjo vyrus, o Matas ir Jonas pateikė aiškinimą, galbūt pačių moterų pateiktą paaiškinimą, ką moterys matė. Tos moterys matė angelus. Prisiminkime, kad angelai dažnai pasirodo kaip vyrai, apie tai rašoma ir pradžios knygoje 18-me skyriuje 1-2 lūtėje, taip pat laiškė žydams 13 skyrius 2 lutėje. O kalbant apie tai, kiek jų buvo, Matas ir Morkus pateikė tą, kuris kalbėjo su moterimis, o kita tiesiog praleidžia. Ir kaip minėta vien dėl to, kad pranešime praleidžiamos tam tikros detalės, nereiškia, kad pranešime tos detalės neigiamus. Ar moterys matė Jėzų Jeruzalėje? Ketvirtajame netitikime teigiama, kad apaštalai ir evangelistai Matas 28 skirius 16 eilutė ir Jonas 21 skyrius 1 eilutė praneša, jog mokiniai nuvyko į Galilėją, kaip Jėzus nurodė, tačiau evangelistai Morkus ir Lukas to nemini. Jie praneša tik tai, kad Jėzus mokiniams pasirodė Jeruzalėje, o po to pakilo į dangų. Kad tai būtų prieštaravimas, Lukas ir Morkus turėjo pasakyti kažką panašaus į tai, kad Jėzus nepasirodė arba pasirodė tik apaštolams Galilėjoje. Tačiau nei Lukas, nei Morkus to nesako. Kiekvienas iš jų tiesiog praleidžia šią datelę savo pasakojime. Dar kartą pakartosiu šią išvadą. Praleisti detalę ir paneigti detalę nėra tas pats. Skeptikas dar gali paprieštarauti, kad tai, kaip Lukas ir Morkus pasakoja apie įvykius, reiškia, jog Jėzaus prisikelimas, apsireiškimai ir įžengimas į dangų įvyko Jeruzalėje Velykų sekmadienį. Kaip galime tai spręsti? Vienas į sprendimų yra tas, kad Lukas ir Morkus naudojo senovinę literatūrinę laiko suspaudimo priemonę. Tai yra tai, ką Matas ir Jonas išdėstė tam tikrose vietose ir laike, Lukas ir Morkus tarsi suspaudė į vieną dieną. Laiko suspaudimo hipotezė Lukų yra prasminga, nes jo evangelija, kaip ir mato, yra maždaug vieno pilno ritinio ilgio. Galbūt Luko praleidimo tikslas buvo ekonominis, nes jam neliko vietos rytinėje užbaigti pasakojimą su visomis detalėmis. Ši hipotezė tampa dar labiau tikėtina, Jei atsižvelgsime į tai, kad Lukas aiškiai nurodo, jog Jėzus per 40 dienų kelis kartus pasirodė apaštalams, o paskui pakilo į dangų. Apie tai galime paskaityti apaštalų darbuose pirmame skirioje trečioje eilutėje. Kalbant apie evangelistą Morkų, reikia pabrėžti, kad vien jo evangelijos apimtis patvirtina, kad šis dieviškos istorijos perteikės naudojo suspausto laiko principą. Be to Morkus 47 kartus pavartojo žodį to jau pat, graikiškai autys, o tai rodo, kad jis norėjo pabrėžti Jėzaus tarnystės jaudulį ir skubumą ir kad vieš pats buvo veiksmo žmogus. Tai labai skiriasi nuo mato, luko, jono ir paštolų darbų knygose dešimt kartų pavartoto žodžio to jau pat. Ar moterys kalbėjo? Penktajame netitikime teigiamą, kad evangelistas Morkus praneša, jog moterys niekam nieko nesakė, nes bijojo, skaitome Morkus evangelijoje 16 skirio 8 eilutėje, o evangelistas Lukas sako, kad moterys papasakojo mokiniams, ką matė ir girdėjo. Skaitome Luko evangelijoje 24 skyriuje 10 11 eilutėse. Morkaus pranešimo aiškinimas pagrystas tuo, kad moterys bėgo tiesiai ten, kur buvo susirinkę mokiniai, nesustodamos ir su niekuo pakeliui nekalbėdamos. Taip patvirtina Morkaus paaiškinimas, kad moterys bėgo nuo kapo drebėdamos, kad jas apėmė nuostabą ir jos įsigando. Tokia baimė paaiškintų, kodėl bėgdamos jos nebūtų linkusios su niekuo kalbėtis. Bet to Morkus pasakojo, kad Marija naėsi papasakojo tiems, kurie buvo su juo. Morkaus evangelijos 16 skyrius 10 eilutė. Nors minėti atsakymai nepateikia teigiamų įrodymų, kad evangelijų autoriai patikimai praneša apie Jėzaus prisikelimą, jie rodo, kad negalima pagristai atmesti jų pranešimų dėl to, kad jie yra beviltiškai prieštaringi. Vizijos ar realus žvilgsnis į gyvą asmenį Krikščanybės kritikai bandydami paaiškinti Jėzaus prisikelimą apeliuoja į labai jau subjektyvius žmonių išgyvenimus. Vieni teigia, kad po Jėzaus pasirodymai buvo neva tai haliucinacijos, o kiti teigia, kad pasirodymai buvo tik mirusio Jėzaus vizijos, panašiai kaip kokiame nors filme. Tuščio kapo akivaizdumas rodo, kad prisikėlusiojo pasirodymai nėra vien tik vizijos, sapnai ar halucinacijos. Pavyzdžiui, jei net pritartumiai, kad tai buvo vien tik vizijos, tai nepaaiškintų tuščio kapo akivaizdumo. Jėzus buvo populiarus pamokslininkas ir buvo paguldytas į kapą, kuris priklausė Juozapui iš Arimatėjos žydų vadovų grupės nariui. Dėl to galima daryti pagrystą išvadą, kad Jėzaus kapo vieta būtų buvusi žinoma, todėl būtų buvę lengva įrodyti, kad kapas nebuvo tuščias ir suklastoti teiginį, jog Jėzus prisikėlė iš numirusių. Tačiau žinoma, taip neivyko. Kapas tuščias, o yra nepaneigiama Jėzaus pasirodymų įvairovė, besireiškinti netomis pačiomis aplinkybėmis. Be to, subjektyvus paaiškinimai gali būti tinkami vienam Jėzaus pasirodymui paaiškinti, tačiau jie nepaaiškina Jėzaus pasirodymų įvairovės, daugybės pasirodymų skirtingiems žmonėms įvairiomis progomis. Pavyzdžiui, žinome, kad Jėzus pasirodė Marijai Magdalietai, Morkaus evangelijos 16 skyrius 9 eilutė Moterims prie kapo Luko Evangelijos 24 skyrius 10 lutė, Petrui pirmas laiškas korintiečiams 15 skyrius 5 lutė ir Jokūbui. Jis pasirodė dvylikai ir tai darė daugybę kartų, Aukštutinime kambaryje prisikelimo naktį, ant jūros kranto, 40 dienų iš eilės ir antalyvų kalno prieš įžengimą į dangų. Šventasis apaštolas Paulius 1 laiške korintiečiams 15 skyriuje 6 eilutėje rašo, kad Jėzus tuo pačiu metu pasirodė net 500 brolių, iš kurių daugelis dar buvo gyvi, kai Paulius rašė savo laišką. Kaip gali tiek daug skirtingų žmonių turėti hallucinacijas, vizijas apie tą patį dalyką, ar turėti tą patį regėjimą skirtingų laikų ir skirtingose vietose ir iš to daryti tas pačias klaidingas išvadas. Tai neturi prasmės. Klinikiniai psichologai, kurie ir ištyrė tikras halucinacijas turinčių žmonių istorijas, sekė jų eiga vieningai sutarę ir taip aiškina apie halucinacijas. Tai yra individualūs reiškiniai. Dėl savo prigimties tam tikrą haliucinaciją vienu metu gali matyti tik vienas žmogus. Jos tikrai nėra tai, ką gali matyti grupė žmonių. Kadangi haliucinacija egzistuoja, Tik šią subjektyvę asmeninę prasme akivaizdu, kad kiti žmonės negali būti jos liudininkais. Prisikėlusio Jėzaus kūniškumas akivaizdus ženklas. Halucinacijų ir egėjimų teorijos taip pat nepasitvirtina, kai svarstoma apie kūnišką susitikimą su prisikėlusu Jėzumi pobūdį. Pavyzdžiui, jis du kartus valgė su savo mokiniais ant jūros kranto. Žiūrėkite Jono evangelijos 21 skyrių 14-15 eilutę ir dviejų mokinių keliaujančių kelių į Emausą namuose. Žiūrėkite Luko evangeliją 24 skyrių 28-30 eilutės. Užsimenama, kad Marija Magdalietė laikėsi prisikėlusio Jėzaus, kai jis jai pasakė, Nelaikyk manęs. Jėzus net pakvietė apaštą latomą paliesti jo žaizdas nuo nukryžiavimo. Žiūrėkite Jono Evangelijos 20 skyrių 27 eilutę. Haliucinacijos ir vizijos nevalgo maisto ir jų negalima liesti. Krikščionio apologetai tai laiko pakankamų įrodymu prieš subjektyvios patirties teorijas. Šaltiniuose nėra jokių pėtsakų apie nefizinius regėjimus, o tai yra nepaprastas faktas, jei visi regėjimai iš tiesų buvo regėjimai, kaip norėtų tikėti kai kurie kritikai. Tai tvirtai rodo, kad pasirodymai iš tikrųjų buvo nevizijos, o tikri kūniški pasirodymai, realų susitikimai su prisikėlusiu Jėzumi, kurio kūnas buvo tas pats, bet jau ir kitoks. Pasirodymuose mokiniai gali bent šiek tiek suprasti, kas yra šlovinga prisikėlusio Jėzaus prigimtis. Įvairios subjektyvaus patirimo teorijos bankrutuoja ir tada, kai reikia paaiškinti unikales Jėzaus prisikelimo, ir ankstyvųjų krikščionių tikėjimo Jėzumi kaip viešpačio ypatybės. Jei šie prisikėlusio Jėzaus pasirodymai buvo halucinacijos, tuomet šlovinga prisikėlusio Jėzaus kūno prigimtis, pavyzdžiui, laisvė nuo erdvės apribojimų, žrėkite Jono evangelijos 20 skyrių 19 eilutę, ir gebėjimas pasirodyti ir išnykti, Luko evangelijos 24 skyrius 31 eilutė, turėjo būti proto sistemos dalis, nes haliucinacijos negali viršyti individuo proto turinio. Tačiau tokia pašlovinta būsena mokinių protui būtų buvusi svetima, todėl jie nebūtų galėję jos projektuoti į tikrovę. Tokius idėjos jie negalėjo perimti į žydų teologijos, nes žydų prisikelimo samprata buvo grįžimas į tokį pat kūnišką gyvenimą, koks buvo prieš mirtį. Pavyzdžiui, Lozorius, Jono Evangelija, 11 skyrius. Pagonybė Taip pat netiko kaip šio tikėjimo šaltinis, nes pagonys tuo metu net neturėjo kūno prisikelimo sampratos. Dėl šios priežasties halucinacijų teorija nepasitvirtina. Be to, mirusių žmonių reagėjimai buvo paplitę pirmajame amžyje. Jūs girdite Marijos radiją. Kodėl kažkas tokio įprasto galėjo paskatinti apaštolus, manyti kažką visiškai kitokio? Būtent, kad Jėzus buvo mesijas ir viešpats, prisikėlęs iš numirusių kūniškai ir šlovingai. Jei ką jie būtų galvoja, kad Jėzus buvo tik dievo, pamėgtas pranašas, paimtas į dangų kaip henokas. Žiūrėkite pradžios knygą, 5 skyrių, 24. eilutę, ar Elijas, ir iš ten jiems pasirodė. Tačiau jie skelbė ne tai. Jie skelbė pažodinį Dievo žmogaus Jėzaus prisikelimą. Jie prisiminė, kad Jėzus apie tai yra kalbėjęs, kai buvo su jais, prisiminė, kad jis įveikė kančią nuodėme ar mirti konkrečių žmonių gyvenimo istorijose. Galime tik užjausti skeptikus ieškančius alternatyvių būdų apaštalų liudijimui apie Jėzaus regėjimą po jo mirties paaiškinti. Sveikas skepticizmas reikalingas, kai susidurime su nepaprastais teiginiais. Tačiau, kai paaiškėja, kad alternatyvios teorijos nepadeda paaiškinti faktų, galime pagristai jas atmesti. Todėl bandydami paaiškinti apaštalų teiginį, kad jie matė prisikėlusi Jėzų, galime atmesti halucinacijų ir vizijų teorijas. Paliesti prisikėlusi apaštalams suteikta malonė. Kai kurie galite paklausti. Kodėl prisikėlęs iš numirusių viešpats Jėzus Kristus pirmiausiai pasirodė būtent Marijai Magdalietei, pirmai jo prisikelimo liudytojai ir pasakė Neliesk manęs, kaip skaitome Jono Evangelijos 20 skyriuje 17. Lutėje. Toks Marijos Magdalietės gestas paliesti tikriausiai iš tiesų saranką tarsi išreiškia visų mokinių, net ir tų, kurie kitų nevertinami atstumti didžiulį troškimą būti su Dievu. Visos keturios evangelijos liudija, kad Marija Magdalietė yra tarp moterų, kurios pirmąją savaitės dieną anksti ryte nueina prie Jėzaus kapo ir randa jį tuščią. Tačiau visa istorija apie mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus pasirodymą pačiai Marijai Magdalietėj papasakota tik Jono evangelijos 20 skyriuje. Marija Magdalietė matyt atsiskiria nuo kitų moterų ir nuskuba pranešti Simonui Petrui stulbinančią naujieną. Petras ir Jonas nubėga prie kapo ir taip pat randa jį tuščią. Jonas, pasakodamas apie šį įvykį, sako, kad įtikėjo, kai pamatė tuščiame kape ant grindų gulinčius Jėzaus palaidojimo audeklus. Nes miręs Jėzus buvo suviniotas į drobulės pagal žydų mirsųjų laidojimo tradicijas. Prisiminkime apaštalo ir evangelisto Jono pasakojimą. Petras ir Jonas nuėjo, o Marija liko prie kapo, žvilgtelį į kapo vidų pamatė dviejų angelų viziją ir verkdama klausė, kur buvo paimtas viešpats. Paskui jie atsisuko ir staiga pamatė, kad ten stovi pats Jėzus, bet ji neiš karto jie atpažino. Šis savo mokytojo neatpažinimas pašlovintame kūne yra tipiškas pirmasis mokinių, susidūrusi su Jėzumi įspūdis. Tai atsitinka kelyje į Emausą, kaip pasakojo Lukas 24 skyriuje 13.35 eilutės. Taip atsitiko paštulų grupiai ant Galilėjos jūros kranto. Jono Evangelijos 21 skyrius 1.23 eilutės. Marija Magdalietė atpažįsta Jėzų tik tada, kai jis ištarė jos vardą – Marija. Asmeniškas santykis padeda prisiminti ir atpažinti. Jėzus gerai žino, ko reikia, kad mokinys jį priimtų. Jėzus prisitaiko ir tinkamu metu prieartėja prie kiekvieno mokinio. Moterį pašaukė vardu ir to pakako. Moteris atsako rabūnė mokytojų. Tai reiškia, kad tai, ko vieš pats mokėjai nepamiršo, jį išliko net po nukryžiavimo uole ir ištikima mokinę, kur mokytojas ten eina ir jo mokiniai. Tuomet Jėzus liepė ją jo neliesti. Kai priežastį tai, kad jis dar neįžengė pas tėvą. Jėzus priklauso ne tik savo mokiniams, jo niekas negali savintis net ir tie, kurie jį gerai pažįsta, seka jo žodžiu. Šis sena prikaustė menininkų vaizduote ir neletimo tema buvo svarbi daugelyje atvaizdų. Be abejo tai patsiko todėl, kad aptariama šventojo rašto ištrauka jams buvo žinoma lotyniškoje vulgatos versijoje. Nolime tangere arba neliesk manęs. Pavyzdžiui, garsieji Fra Angeliko buvo Ticeli ir Ticiano paveikslai, kuriuose vaizduojama šią akimirką, visi turi tą patį pavadinimą – Noli Mi tangere. Iš evangelijos teksto aišku, kad Jėzus iš tiesų nenorėjo, kad Marija jį paliestų, nors jie to labai troško. Priešingai apaštolului sakė Tomui, moters tikėjimas pakankamas, nereikia fizinio palietimo įrodymo kitų ženklų. Naujo testamento graikų kalbos originalas čia perteikia veikiau prasme Nelaikyk manęs arba neliesk manęs, ką Marija Magdalietė, apimta impulsivumo ir didžiulio džiaugsmo, kad atpažino Jėzų gyvą, regis po nepataisomos didžiojo penktadienio netekties, akivaizdžiai bandė padaryti. Iš mato 28. skyriaus 9. eilutės žinome, kad moterys apkabina prisikėlusio Jėzaus kojas, kai pirmą kartą jį pamato. Tačiau kodėl Jėzus nenori, kad Marija Magdalėti jį liestų, ar per jo prisiglaustų? Dešimt čia įlučių toliau, tame pačiame Jono Evangelijos skyriuje Jėzus liepia abejončiam tomui jį paliesti. Įleis čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas, pakelk ranką ir paliesk mano šoną. Jau nebūk netikintis, bet būk tikintis. Jono Evangelijos 20 skyrius 28 eilutė. Jėzus nori įrodyti Tomui, kad jo pašlovintas kūnas yra tikras, kad jis nėra vaiduoklis ar apsireiškimas, bet kad iš tiesų viešpats prisikėlė iš numirusių. Taigi atsakydami į klausimą, kodėl prisikėlęs viešpats Jėzus Kristus nenori, kad Marija magdalėti jį paliestų, skirtingai nei Tomas, jį jau tikė, kad jis yra Jėzus Mesijas, gyvas ir tesantis savo misiją. Svarbu iš tolesnių Jėzaus žodžių suprasti, kad yra dar vienas motyvas Jėzui nepasilikti regimo kūniškų pavidalu su savo mokiniais ir sekėjais. Mums svarbu suvokti, kad prisikelimu iš numirusių išganytojo viešpaties Jėzaus Kristaus žmonių gebėjimo darbas nėra baigtas. Štai kodėl jis jai sako, kad dar neįžingė pas tėvą. Kaip Marija Magdalietė kartu su kitais mokiniais, be abejo, gerai žinojo Jėzus prieš nukryžiajimą pažadėjo. Dar truputį ir jūs manęs nebematysite, dar truputį ir vėl mane pamatysite. Jono Evangelijo 16 skyrių 16 eilutė. Ir iš tiesų mokinė jo daugiau nebematė, kai jo nukryžiuotasis kūnas buvo paguldytas į kapą. Bet dabar dar truputį laikas jau praėjo ir Marija Magdalėti jį mato. Iš džiaugsmo jį be abejo išilgėsio ir ištikimybės skuba būti arti prie viešpaties. Bet Jėzus iš tiesų jai sako, ne, dar ne, aš dar negrįžau tarp jūsų visam laikui. Mano gelbėjimo darbas iš tikrųjų nebus baigtas, kol kai pažadėjau nesiūsiu jums šventosios dvasios, kad visada būtų su jumis, kol ir vėl sugrįšiu. Juk Jėzus taip pat sakė, kad palieka pasaulį ir eina pas tėvą. Tai yra, kad įžengia pas tėvą, kaip šį kartą vėl sako Marijai. Be abejo, viešpats Jėzus Kristus taip pat pažadėjo mokiniams, kad atsių šventai dvasę būti su jumis per amžius. Iš tiesų, mokiniai, daugiau jo nematė, kai jo nukryžiuotas kūnas buvo pagultytas į kapę, bet dar truputį Marija mato jį. Iš džiaugsmo jį be metasi prie jo, bet Jėzus iš tiesų jai sako, ne, dar ne, aš dar negrįžau tarp jūsų visam laikui. Mano gelbėjimo darbas iš tikrųjų nebus baigtas, kol kai pažadėjau, nesiūs jums šventosios dvasios, kad ji visada būtų su jumis ir vėl sugrįšiu. Juk Jėzus taip pat sakė, kad palieka pasaulį ir eina pas tėvą. Tai yra, kad žengia pas tėvą, kaip šį kartą vėl sako Marijai Magdalietei. Marija, kaip ir kiti mokiniai, ir visi krikščionys iki šių dienų turi priimti dvasią, kad Kristaus gelpinčio darbo pilnatvė būtų veiksminga. Jos ir mūsų džiaugsmas taip pat nebus pilnutinis, kol nesusijungs su Kristumi ir jo tėvų danguje. Tuo tarpu Marijai nevaliai sikipti į jį taip, tarsi viskas būtų įvykdyta ir jis sugrįžtų visam laikui. Vis dėlto jos karštas troškimas paliesti jį taikliai simbolizuoja mūsų troškimą būti su Dievu. Biblijos tyrinėtų iš esmės sutarė, kad Marijai Magdalietė pirmoji pamatė prisikėlusi Kristų. Jėzus jai sako – Eik pas mano brolius ir pasakyk jiems: as žengiu pas savo tėvą ir jūsų tėvą, pas savo dievą ir jūsų dievą. Taip skaitome Jono Evangelijos 20. skyriuje 17. eilutėje. Pasirodęs pirmasis, jei vieš pats Jėzus Kristus, liepė jai pranešti šią žinę paštalams, kurios anksčiau buvo paskyręs būti jo prisikelimo liudytojais viso žmonijos akivaizdoje. Kadangi Marija Magdalėti buvo to meto istorijos moteris, Jos kaip moters liudėjimas apie prisikėlimo faktą nebūtų buvęs priimtas kaip vyro. Moters liūdėjimas beveik nieko nereiškė. Ypač tos, kurios reputacija nebuvo gera. Vis dėlto Jėzus, nepasidamas to meto papročių, pirmiausia pasirodė jai, o paskui liepė Marijai Magdalietei eiti ir pasakyti vyrams apie prisikėlusi viešpatį. Marija Magdalietė savo žinę ir visa istorija primena, kad galingiausia priemonės kelbti gerą naujieną yra nesukaupto žinios, bet patirtis. Evangelisto Luko komentariai yra išlikęs liudėjimas, kad mokiniai moterų pasakymą apie Kristaus prisikelimo laikėtų šiomis šnekomis, tam tikra nesamonė. Tai išreiškia tam tikrą vyrų nuomonės tariamo žodžio svarumą. Tačiau net ir jų išvados paneigiamos, nes moterys laikosi savo patirimo autentiškumo. Kai kurie tirinėtų išį šį faktą nurodo kaip vienas stipriausių įrodymų, kad prisikelimas iš tikrųjų įvyko. Jei istorija būtų buvusi išgalvota, niekas nebūtų paskelbęs moters pirmają svarbiausio krikščionybės stebuklo liudytoje. pats pasirinko silpniausius atstumtuosius, kad sugėdintų galiunus ir išminčius, kaip prašė paštalas Paulius. Jei būsime atidus Evangelijų skaitytojai, atrasime, kad moterys, Buvo kiekviename Jėzaus Kristaus tarnystės etape nuo pat jo žemiško gyvenimo pradžios. Apreiškime dalyvauja Marija, neklausė vyro sutikimo ar leidimo priimti Dievo kvietimo pagimdyti sūnų. Marija švelniai paragina Jėzų Kristų padaryti pirmąjį stebuklą kanos vestovise. Per viešojo tarnystę daugelis Jėzaus stebuklų atliekami išgydyti moteris ir tuos, dėl kurių maldauja moteris. Kraujopludžius serganti moteris pagydoma, Prikeliamas naino našlės sunus, išgydoma moteris, kuri visai negali atsitiesti, išgydomas ir ofenikietės duktė, kaimo motina atkakleito prašė, tarsi mestų Jėzui iššūkį, net ir šunyčiai ėda vaikų trupinius. Marija ir Mortai yra Jėzaus bičiulės daug kartų draugiškai bendravę, nes jos buvo laisvos, mokytojai net ir pabartė ar papriekaištauti. Viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Prieš kančią ir mirtį, būtent moterys patepa Jėzų brangiais alieis, o pakeliu į nukryžiajimo vietą Jėzus kalpa būtent Jeruzalės moterims. Jo motina Marija visada yra šalia net nukryžiavomiu momentu. Pasirodydamas po prisikelimo būtent Marijai Magdalietei, jau turėtų nieko nestebinti prisiminant Jėzaus dėmesį toms, kurios nevertintos. Akmuo, kuris buvo atmestas, tapo kertiniu. Tai tiko Kristui gali tikti ir kiekvienam, kuris žmonių nuvertintas, be dievo pastebėtas, pakeltas gyvenimui. Marijos Magdalietės išgirsta ir visiems išplatinta viešpaties Jėzaus prisikelimo numirusių žinę, pranoksta bet kokią naujieną, tačiau yra tikra ir skirta mums visiems sustiprinti, kad su viltimi ir atsakomybė už savo pasirinkimus lauktume kiekvieno iš mūsų prisikelimo dienos, kuri nustebins visą žmoniją. Mes skelbime kaip parašyta. Kokis neregėjo, kausis ko negirdėjo, kad žmogui minti neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Skaitome mūsų viltis ir drąsiausius lūkesčius pranokstančius žodžius pirmame laiške korintiečiams. Apie Kristaus mokinių išgyvenimus patyrus viešpaties prisikelimas skaitė seminaristas Titas Misevičius. Likite su Marijos radiju.